0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog LeCarnetDigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec un ami développeur. En fait, euh, pour vous situer un petit peu le contexte, il n'y a pas longtemps il y a le jeu vidéo Céleste qui est sorti euh, surtout sur la plupart des, des plateformes et le créateur du jeu a partagé il n'y a pas longtemps sur son compte Twitter une partie du code qu'il a créé en fait pour euh, développer ce jeu. Si vous voulez, si on fait une espèce d'analogie avec euh, l'illustration, on pourrait dire que, par exemple, euh, un très très grand concept, art concept artiste aurait partagé gratuitement un, un de ses PSD, un de ses fichiers Photoshop. Quoi. Ça, ça vous permet à vous de pouvoir le télécharger de regarder un petit peu comment la personne a travaillé. Euh, comment il a agencé ses calques, qu'est-ce qu'il a renommé ou pas ses calques, quel type d'effet il a utilisé, enfin bref, ce genre de choses. Pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que je parlais justement avec mon ami qui est lui-même programmeur et il m'expliquait en fait que le code était pas très propre en fait, que le code était beaucoup moins propre que ce qu'il imaginait et le problème en fait c'est que euh, donc le développeur de Céleste euh, en joignant son code avait dit quelque chose dans le style euh, en espérant que ça puisse vous aider euh, et que vous puissiez en apprendre quelque chose et en fait du coup mon ami développeur m'expliquait que pour lui c'était un peu une déception de se rendre compte finalement que euh, un jeu comme Céleste était codé un peu, euh, voilà, un peu de manière pas très propre. C'est un peu comme si moi je me rendais compte que euh, mon illustrateur, bah par exemple, genre, je vais dire James Jean par exemple, qui est un illustrateur que j'aime beaucoup, euh, bah, finalement se retrouve avec un PSD complètement brouillon, euh, n'importe, enfin, fait un petit peu n'importe comment et qu'en en fait il maîtrisait pas trop ce qu'il faisait, que c'était, ça ressemblait un peu à du hasard plus qu'autre chose quoi. Et du coup, mon point de vue était de dire, en fait, on s'en fout finalement, on s'en fout que le code euh, n'est pas très propre tant que finalement le jeu est bon, tant que finalement le gameplay du jeu est très bon, il est agréable à jouer, qu'il n'y a pas de bug, évidemment. Alors je sais pas s'il y a finalement ou pas des bugs dans Céleste, mais je crois pas avoir lu des choses dans ce style-là, donc à mon avis, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, en fait, finalement, mon ami me disait, oui, mais bon, c'est du code... Euh euh, Imaginons un étudiant qui, sorte, qui sort de l'école il faut pas qu'il tombe sur un code comme ça parce que euh, parce que c'est important finalement d'avoir un code qui est organisé, c'est important d'être euh, voilà, d'être professionnel et d'avoir quelque chose qui est lisible par tout le monde parce que quand on travaille avec une autre équipe avec d'autres personnes, on a besoin d'avoir un code qui est lisible par tout le monde et que tout le monde puisse plus ou moins rejoindre l'équipe sans avoir besoin de galérer à trouver qu'est-ce qui veut faire quoi, qu'est-ce qui veut dire quoi etc. C'est un petit peu, si on compare ça en fait au dessin, c'est comme si... Euh, moi, je travaillais sur une illustration et que quelqu'un d'autre allait repasser derrière mon illustration. Si euh, j'ai rien organisé au niveau des calques, si euh, j'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai des calques vides, j'ai des calques qui n'ont pas été écrasés ou qui ont même pas été renommés ou il n'y a pas de dossier, euh, une personne derrière aurait beaucoup de mal à reprendre mon fichier et euh, continuer l'illustration ou essayer de l'améliorer. Euh, enfin voilà, continuer à travailler dessus. Et je vous avoue que cette discussion m'a bah, fait un petit peu réfléchir euh, et me dire finalement, moi, si je devais comparer ça au dessin, bah, en fait, je m'en foutrais euh, que, que mon illustrateur, en fait, soit pas très bien organisé, parce qu'au final, ce qui importe, c'est le résultat. Ce qui importe, c'est finalement l'image finale. Et si je devais comparer un petit peu, c'est est-ce que, par exemple, c'est grave si un illustrateur utilise euh, de la photo, par exemple, utilise de la photo et peint par-dessus la photo, ou est-ce que c'est grave s'il utilise de la 3D euh, en soi, non, pas vraiment en fait. En soi, ce qui importe le plus, c'est le résultat final et euh, c'est que vous teniez les délais et que, évidemment, on ne voit pas, euh, les, les, par exemple, la photo qui est utilisée en dessous ou la 3D qui est utilisée en dessous. En tout cas, si c'est une des contraintes de votre client ou si c'est une des contraintes que vous vous êtes vous-même imposé. Et même au final, j'ai envie de dire, c'est plutôt décomplexant de se dire que euh, bah, un professionnel euh, dont on admire ne fait pas finalement des calques euh, qui le renomment en essayant de renommer proprement euh, décor décor, euh, personnage c'est personnage euh, en essayant de créer des vrais dossiers, euh, je sais pas si beaucoup d'illustrateurs travaillent comme ça. En tout cas, dans euh, je je parle du type d'illustration qui sont très picturales parce que pour tout ce qui est illustration plutôt type euh, à la ligne avec des couleurs assez simples. C'est vrai qu'on peut avoir euh, plus tendance à essayer de renommer les choses pour que ce soit un peu plus clair pour nous. Mais je sais que par exemple, moi, j'ai une manière de travailler qui est très très brouillonne en fait. J'utilise un peu Photoshop comme de la peinture dans le sens où je vais euh, créer des nouveaux calques, je vais peindre sur ces nouveaux calques-là. Et une fois que je considérais que euh, la modification que j'ai faite me plaît, euh, je peux soit euh, fusionner avec le calque d'en dessous, soit recréer un nouveau calque. En fait, tout ça pour dire qu'en fait, je, je je vais pas m'amuser à faire un calque décor, un calque personnage, un calque nuage 1, un calque nuage 2. Je vais plus travailler de manière itérative et essayer de voilà de créer de nouveaux calques à chaque fois pour euh, pour voir ma progression dans mon dessin. Et puis si finalement je change d'avis, j'aurai tout simplement à décocher mes calques pour pouvoir euh, voir un petit peu les étapes précédentes de mon dessin. Et concernant la question de d'utiliser ou non de la photo ou utiliser de la 3D, alors utiliser de la 3D... Pour ma part, je maîtrise très très mal la 3D, le, la seule chose que j'ai pu faire en 3D c'était surtout du ZBrush et un petit peu de Blender donc j'ai vraiment des, des connaissances très, euh, très basses en 3D même si c'est quand même quelque chose qui m'intéresse mais c'est vrai que étant maintenant professionnelle j'ai pas vraiment le temps de me former à la 3D parce que finalement ben, je dois remplir des contrats, je dois remplir mon travail au jour le jour et que j'ai pas le temps de me former à ça même si j'aimerais bien. Mais par exemple, utiliser de la photo, c'est des choses que j'ai pu faire, même si j'ai moi-même encore un peu de mal à l'utiliser parce que j'ai l'impression un petit peu de tricher finalement. Alors peut-être que c'est lié à ma formation. Alors pour rappel, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai fait une formation qui est euh, faite à l'école école, école, école émincol à Lyon. Enfin bref, c'est une école, si vous voulez, qui vous apprend à dessiner de manière très académique. Donc euh, c'est vraiment on vous apprend euh, la gouache, l'acrylique, euh, le pastel sec, euh, et vous dessinez des poivrons pendant 8 heures. Donc euh, voilà, on m'a pas trop appris à. Euh, c'est pas vraiment tricher, mais bon là je vais faire un, un petit euh, un petit raccourci histoire d'aller plus vite pour le podcast. Mais c'est voilà, c'est de prendre des raccourcis on va dire pour aller plus vite. Et Du coup, j'ai toujours un petit peu de mal à le faire, donc c'est vrai que je le fais très très rarement. Euh, c'est arrivé peut-être, peut-être une ou deux fois en maintenant euh, plus de sept ans de, de ouais, sept ans de, sept ans de carrière, on va dire. Et ça a toujours été fait dans les moments où j'étais pressée par le temps et que j'avais besoin très rapidement d'avoir euh, quelque chose de réaliste, en fait. Et au final c'est quand même dommage parce que c'est beaucoup utilisé dans les studios notamment pour les jeux dans le triple A donc les les jeux type euh, euh, les gros gros jeux si vous voulez les jeux du style euh, Ubisoft euh, les les Assassin's Creed ce genre de jeux quoi vous voyez les vraiment les gros gros jeux et euh, parce que justement on a des contraintes très très courtes on a besoin de tomber rapidement des images pour que derrière le réel nous puisse nous dire si oui ou non c'est vers ça qu'on veut aller chose qui est complètement à l'opposé de ce que moi je fais, c'est-à-dire de l'illustration qui est souvent finale, qui est vraiment intégrée dans le jeu, donc qui n'est pas là pour diriger une équipe qui va faire de la 3D derrière, mais plus pour voilà être intégré directement dans le jeu, donc qui sera vue par, euh, par par le joueur en fait finalement. Sachant qu'en plus, Black Muffin Studio est un studio indépendant, donc on n'a évidemment pas les mêmes moyens qu'un studio AAA, et euh, du coup, on a aussi une direction artistique qui est beaucoup plus, euh, enfin, en tout cas, qui est beaucoup moins réaliste que ce qu'on peut avoir dans du triple A. Simplement pour des coûts, euh, parce qu'on voit on a un budget qui est beaucoup moins élevé qu'un studio triple A, tout simplement. Je me demande aussi si cette difficulté à utiliser des raccourcis euh, ne vient pas justement de notre culture un peu française où on aime bien les choses artisanales. quoi. On aime bien voilà, être des vrais artisans qui aiment travailler vraiment en profondeur les choses. Et, euh, et du coup, on n'aime pas prendre de raccourcis. Euh, il suffit de voir le côté euh, marketing qu'on voit quand on, quand on va dans un centre commercial. On voit les produits, voilà, euh, type, euh, je sais pas moi, je pense à la, à la, à la laitière par exemple, ce côté très artisanal, alors qu'en fait, non, c'est industrialisé complètement. Mais euh, voilà, on est quand même toujours un petit peu dans ce truc de, eh ben, quelqu'un qui te, qui fera quelque chose fait main, « Fait maison », sera toujours mieux qu'un produit industrialisé par un, par un robot qui prendra des raccourcis. Et c'est vrai que parfois, je trouve ça un peu dommage. Je pense que c'est important de se, de se dire qu'on a la possibilité de le faire, mais en même temps de ne pas utiliser ces photos, par exemple, si vous ne savez pas faire quelque chose. En fait, c'est d'utiliser ces photos parce que vous avez... Euh, une, une lacune quelque part en fait euh, typiquement je sais pas vous savez pas dessiner un portrait donc vous allez utiliser un portrait euh, déjà fait euh, une photo et que vous allez ensuite retoucher par exemple dans ce cas là c'est vrai que c'est un peu dommage parce que finalement si vous utilisez toujours une, une photo comme Becky vous arriverez jamais à faire un portrait par vous même puisque de toute façon vous l'aurez jamais pratiqué c'est important quand même de pratiquer plusieurs fois pour pouvoir arriver à faire quelque chose donc finalement à, à mettre cette béquille tout le temps ben, finalement voilà vous, vous arriverez jamais à faire ces portraits mais euh, ça, c'est très difficile aussi de pouvoir avoir le temps de pratiquer quelque chose. Quand on est professionnel, on est payé à l'heure, on est payé à la journée. On ne peut pas se permettre en fait, de perdre du temps à apprendre quelque chose pour ensuite euh, en faire euh, le contrat final pour notre client, en fait, si vous voulez. Quand un client arrive et vous, de, vous commande une illustration pour la fin de la semaine, et que vous savez que pour la fin de la semaine ça va être compliqué parce que parce que c'est une grosse illustration vous avez beaucoup beaucoup de choses à faire parfois c'est plus intéressant d'utiliser la photo c'est ce qu'on appelle euh, la technique du photo bashing donc c'est d'utiliser une photo et puis de repeindre par dessus cette photo en utilisant des filtres pour retoucher la, la colorimétrie euh, utiliser euh, les outils qui sont offerts par Photoshop type euh, transformation manuelle le contrôle T c'est ce qui vous permet un peu de modifier euh, votre image de l'étirer comme vous voulez et de l'adapter en fait à vos besoins tout simplement. Dans ce genre de cas, évidemment, c'est très difficile de s'en passer, parce que vous devez tenir vos délais, tout simplement. Et puis même si euh, vous n'avez pas d'histoire de délai, vous avez quand même des histoires d'argent derrière. Et c'est important aussi pour vous. Si vous êtes payé tant pour une illustration, vous ne pouvez pas passer plus de temps que ce que vous aviez prévu à la base. Parce qu'il y a un moment donné, il faut quand même manger. Euh, la question de l'argent, si vous êtes professionnel, c'est quand même quelque chose d'important, parce que tant que vous n'avez pas d'argent, enfin si vous n'avez si vous pas assez d'argent, vous ne pouvez pas vivre pleinement euh, de votre passion. Et dans ce cas-là... Euh, ben, il va falloir euh, trouver un métier alimentaire à côté. Donc finalement, c'est pas intéressant. Il faut quand même un minimum rentrer dans vos frais et euh, pouvoir en vivre. Donc voilà, parfois j'ai parlé à certains illustrateurs justement qui me disaient ben, « moi je suis obligée de photobasher parce que, ben, que j'ai pas le temps tout simplement et qu'il faut que je, je rende des choses en temps et en heure ». Et finalement, ces personnes-là n'aiment pas faire de photobashing mais elles n'ont pas le choix en fait. Elles sont toujours pressées par, par ce temps-là en fait. Donc, Prenez le temps, si vous n'êtes pas professionnel ou si vous apprenez le dessin et que vous souhaitez devenir professionnel, prenez ce temps-là justement pour ne pas prendre de raccourcis en fait. Prenez votre temps pour apprendre les choses, pour apprendre les bases telles qu'elles sont, et ensuite vous aurez le temps de prendre des raccourcis et vous y serez sûrement obligé de toute façon. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit Bon, euh, on va peut-être essayer de ne pas prendre de, de contrat ou on va arrêter de travailler sur tel ou tel projet à Black Muffin justement pour pouvoir prendre une formation euh, de type, je sais pas moi, une formation de sculpting de cette brush pour moi par exemple ou de lighting pour Mathieu qui est plus spécialisé décor. Ça nous est arrivé plein de fois et euh, bon, il s'avère qu'on n'a jamais vraiment pu euh, avoir le temps de le faire parce que les choses font que. Mais euh, voilà, j'aimerais pouvoir à la fin peut-être de Nine Call, le projet sur lequel je travaille actuellement, prendre un peu de temps pour pouvoir me former sur les lacunes que j'ai pu cumuler. Évidemment, même si on est professionnel, on a toujours des lacunes, on apprend toujours, euh, on s'arrête jamais d'apprendre, donc c'est important voilà, de continuer à, à prendre des formations même si on commence déjà à gagner sa vie avec notre dessin. Donc voilà, ça me semblait important de réagir un petit peu à cette conversation que j'ai eue avec euh, avec ce programmeur, tout simplement pour dire en clair que le résultat, euh, c'est la seule chose qui compte finalement. Le chemin que vous avez parcouru, euh, le client, euh, client s'en fout en fait. Le client veut simplement... Euh, échanger de l'argent contre une image ou contre contre une, anima, une animation, qu'importe. Je parle notamment d'animation parce que ça me fait penser à, par exemple, Blanche-Neige. Blanche-Neige a été rotoscopée. Le dessin animé Blanche-Neige par, par Walt Disney a été rotoscopé. La rotoscopie, en fait, c'est le fait de filmer quelqu'un, puis de recopier image par image euh, cette photo, donc euh, recopier, hein, vraiment en décalqué, si vous voulez, et ensuite quand on enlève la vidéo, ben, on a un dessin qui est décalqué euh, image par image, donc on a une vidéo qui est décalquée si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la rotoscopie. Et cette rotoscopie ça, ça se voit quand on commence à être un peu habitué, on a un peu l'œil euh, qui est habitué à voir ce type d'animation parce que l'animation fait très, euh, si vous voulez elle fait très réaliste, parce que ben, évidemment elle a été copiée sur de la réalité, mais elle fait aussi moins dynamique que euh, l'animation qui est faite plus d'après référence. Tout simplement parce qu'en animation, on a tendance à exagérer les formes, on a tendance à exagérer le mouvement justement pour euh, faire plus comprendre euh, ce que fait le, le personnage en fait. Donc voilà, ça ça me semble important parfois d'essayer de mettre un peu son ego de côté, je sais même pas si c'est vraiment une question d'ego, mais euh, voilà de de considérer que finalement ben on peut parfois utiliser des photos ou de la 3D que c'est pas grave. Euh, que c'est pas que ça veut pas dire que vous êtes spécialement un mauvais dessinateur, euh, je pense que c'est juste au contraire que vous êtes un dessinateur qui est intelligent en fait et qui sait aller droit au but et qui sait aussi euh, faire le mieux qu'il peut avec le temps qui lui est octroyé tout du moins tant que euh, évidemment ça ne se remarque pas parce que si évidemment vous avez des contraintes. Euh, et qu'on vous demande un style particulièrement euh, cartoon, par exemple, et qu'on voit des bouts d'images, enfin des bouts de photos, ça peut être un petit peu gênant à l'œil, c'est sûr. En clair, de trouver les moyens les plus, les plus efficaces pour arriver au résultat escompté en le moins de temps possible, parce que malheureusement, on est toujours euh, guidé par le temps, parce que voilà, il faut bien aussi vivre. Et euh, je pense que c'est ce qui fait que vous êtes du coup un dessinateur intelligent, versus un dessinateur qui est peut-être euh, qui fait des choses inutiles, enfin qui, qui en clair qui passe du temps sur des choses qui n'ont pas besoin de passer autant de temps. Voilà, c'était une petite réflexion que j'avais euh, suite justement à cette conversation avec euh, ce développeur. Hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que c'est un sujet que je trouve assez intéressant parce que moi-même j'ai énormément de mal à faire euh, à faire ce pas en avant d'utiliser de, de la photo, d'utiliser de la 3D, d'utiliser des moyens de détourner au dessin pur parce que j'ai un peu l'impression justement de tricher, j'ai l'impression qu'on va me juger peut-être, je sais pas. Euh, ça ça, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous vous en pensez et si vous utilisez de la photo même dans vos illustrations ou pas du tout. J'en profite aussi pour vous remercier d'avoir laissé des commentaires sur la page Apple Podcast du, bah, du podcast. Je crois qu'on est à 9 ou 10 avis pour l'instant sur la page euh, Le carnet Digital sur Apple Podcast et que par conséquent, si vous n'avez pas encore laissé un commentaire, vous pouvez le faire et vous pouvez aussi en profiter, si vous laissez un commentaire, euh, m'envoyer un de vos dessins pour que je le critique dans la prochaine vidéo, euh, je critique vos dessins. Logiquement vous avez déjà une vidéo qui est déjà sortie où j'ai déjà critiqué 4, euh, 4 des dessins que vous m'avez envoyés donc j'espère que ça vous sera utile. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder même si vous n'avez pas été sélectionné pour, euh, pour cette première vague de critiques parce que je pense que c'est important et qu'il y, y, y a des petites erreurs que certaines personnes peuvent faire et que, et que vous, vous pouvez aussi faire, donc ça me semble important d'aller les voir un autre petit message en passant je serai sur Lyon la semaine prochaine logiquement, entre le 23 et le 26 mars si je dis pas de bêtises, si jamais vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires histoire qu'on aille se boire un petit café euh, qu'on aille se faire des petits croquis, ça peut être toujours sympa, allez moi dans tous les cas je vous dis à la prochaine fois dans une vidéo un article ou un podcast allez, ciao Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Pour rappel, j'aide les artistes et artistes en devenir à reprendre confiance en eux et en leur dessin, le tout en les libérant de la pression et l'attente et la comparaison avec autrui. Je les aide à révéler leur véritable identité artistique en les gardant inspirés et motivés avec bienveillance. Pour cela, j'utilise une pédagogie claire et concise, accessible à tous et applicable tout de suite afin qu'ils se reconnectent au véritable plaisir de dessiner régulièrement, qu'on a souvent tendance à perdre pendant l'enfance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez travailler avec moi, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description.